0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Steens und freue mich Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft, Kirche, Glaube und Kultur präsentieren zu können. Im bekannten Lied Heaven for Everyone der britischen Rockband Queen wird ein idealer Zustand beschrieben, der für jeden der Himmel sein könnte. John Lennon hingegen träumt in seinem Lied Imagine von der schönen neuen Welt ohne Religion und ohne Himmel. Sind dies bereits Hinweise auf einen verlorenen Himmel oder auf eine Suche nach dem Himmel auf Erden? Und wäre das dann auch gleichzeitig der Verlust des Jenseits? Zuweilen ist die Hoffnung auf einen Himmel als Jenseitsvertröstung kritisiert worden, oftmals dann, wenn ein Vertrösten auf das Jenseits ein Handeln zur Veränderung der Zustände im Hier und Jetzt zu vernachlässigen schien. Patrick Becker, Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft an der Universität Erfurt, analysiert diese kulturgeschichtlichen Vorgänge und fragt nach dem gesellschaftlichen Gewinn als auch nach dem Verlust, den diese Entwicklung beinhaltet. Seinen Vortrag »Der verlorene Himmel vom Jenseitsverlust in der Gesellschaft« hielt Professor Becker im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im November 2022. Gute Unterhaltung!
1: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier beim verlorenen Himmel. Während Sie in Songtexte hineingesunken sind, kam mir ein anderer in den Sinn, Imagine von John Lennon, wo es Exit heißt, die schöne neue Welt, von der er träumt, gibt es keine Religion und keinen Himmel. Und ich fürchte, dass beide Autoren... Darin einig sind, dass Sie den Himmel, den Sie entweder meinen oder abschaffen wollen, sich darin treffen, dass dieser Himmel, den ich Ihnen hier als Bild schon angezeigt habe, dass es um den nicht mehr geht. Tatsächlich, ich beschäftige mich gerne mit Kulturen, mit fremden Kulturen, also mit dem Blick über das ja, eigene hinaus und das will ich jetzt auch heute Abend mit Ihnen machen, nämlich einen kulturgeschichtlichen Blick nehmen auf, nun ja, es sind, sagen wir mal, 500 Jahre. Also so klassisch der Soziologe wird dann sagen, Moderne versus Vormoderne. Und tatsächlich, das klingt sehr schematisch, aber man kann soziologisch hier sehr scharfe Grenzen ziehen, sehr entscheidende Grenzen ziehen und die Hypothese, mit der ich hier antrete, ist, dass wenn in 1000 Jahre, falls es die Menschheit dann noch geben sollte, ein Geschichtswerk äh, über die Welt geschrieben würde, wo dann diese Zeit und Europa nur ein paar Seiten bekommt, dann wäre ein ganz zentraler Punkt, kulturgeschichtlich, was passiert ist in den letzten 500 Jahren, ist hier der angezeigte Verlust des Jenseits. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Veränderungen, die wir in den letzten Jahren als Gesellschaft durchgemacht haben und die sich schon in den Generationen, die heute hier leben, als Unterschied bemerkbar machen dürfte. Ich unterstelle, wenn ich, Ihnen, wenn ich Sie frage nach, nach Bildern, die Sie in Ihrem Kopf haben, was passiert eigentlich nach dem Tod. Dass Ihnen da ganz viele Bilder in den Kopf schießen und dass es auch die gleichen sind. Ich kann hier auf ein kulturelles Gedächtnis rekurrieren, da wird Himmel, Hölle, Fegefeuer wird irgendwo auftauchen und wenn ich in Seminaren mit Studierenden arbeite, die müssen überhaupt keine Christinnen sein, die müssen auch nicht Theologie studieren. Es ist immer relativ mühelos möglich, dieses klassische Schema, wie es zum Beispiel im Spätmittelalter ein Thomas von Aquin dargestellt hat, das zu rekonstruieren. Das ist ob man christlich ist oder nicht, in unserem kulturellen Gedächtnis verankert. Und so macht dann auch die Rede Sinn, dass Europa, dieser Kontinent christlich, tatsächlich geprägt ist, obwohl, und das ist nun eben die Pointe, mit der ich hier antrete, der Glaube daran und die Relevanz für das Leben entschwunden, verschwunden sind. So, und um diesen Kulturellen Sprung nachzuvollziehen, gehe ich mit Ihnen zunächst tatsächlich mal eben in die Vormoderne, in eine ganz klassische Darstellung, die dann gerne den jüngsten Tag aufgreift. Der jüngste Tag, Sie sehen hier ein berühmtes Gemälde davon, aber ich wette, auch wenn Sie jetzt kein Bild vor Augen hätten, Sie hätten ähnliche Bilder, die vorkommen. Wir gehen hier von einer Gerichtsszene aus, das ist jetzt hier die Darstellung, ist ein jüngster Tag, also das Ende der Zeit ist angesprochen, sprung, ähm, das maximale Jenseits, das auf uns wartet, was passiert dort, vorrangig ein Gericht, wo die Menschen geschieden werden, in die einen Seite, meistens, wie hier auch rechts vom Betrachter, dann eine Hölle und links ein Himmel. Beides ist nur angedeutet, also auch das ist eine ja, der Stärken dieser Darstellung. Hier macht sich niemand äh, ja, eine feste, fixe Forschung, was könnte das eigentlich sein, das wird nur der Weg dort hinten gezeigt. Also die Pointe ist gar nicht die Vorstellung, wie schaut der Himmel aus, wie schaut die Hölle aus, sondern es geht darum, dass die Idee, dass es das gibt, hier im Diesseits auf uns einwirkt und eine Relevanz hat. Ganz wichtig an diesen Darstellungen ist immer, das Gericht selbst wird sehr nüchtern, vielleicht sogar apathisch dargestellt. Der Erzengel ähm, hat einen ein, 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 ein Blick, da der, der kann man nicht lesen. Der schaut auch gar nicht zu vage hin. Auch der erhobene Christus, Pantokrator, äh, ja, wirkt geradezu teilnahmslos. Also Das Gericht selber ist ein relativ nüchternes Geschehen. Man kann es etwa an dem Schwertsymbol äh, erahnen. Es geht hier um ein doch relativ nüchternes Urteil, also um Gerechtigkeit. Das ist die Justitia, die wir ja auch auf äh, säkularer, profaner Seite kennen, dann gerne mit verbundenen Auge. Also das ist das System, hier wird unvoreingenommen geurteilt, und zwar nach dem, was die Person, um die es geht, getan hat. Die Personen sind nackt, eine klare Aussage, ähm, hier kann man sich nicht freikaufen. Hier wird auch unabhängig vom Ansehen der Person geurteilt. Also es geht wirklich darum, ja, die Seele sämtlich zu wägen, also die, die ja, Güte, das gute Tun der Menschen, die hier betroffen sind. Also Gerechtigkeit ein ganz wesentliches Motiv, um das es hier geht. Und zugleich auch sehr interessant an diesen Darstellungen ist, sie finden überhaupt keine anklagende Partei, aber sehr wohl eine verteidigende also in Darstellungen haben Fürsprecher immer einen ganz wichtigen Platz, ganz häufig Maria und Johannes, die also Fürsprache halten. Damit kommt so ein Aspekt hinein von Barmherzigkeit. Und Theologiegeschichte, die werden wir jetzt nicht zurückverfolgen, aber man kann die gesamte christliche Theologiegeschichte auch analysieren hinsichtlich Hinsicht dahin, ob das Gerechtigkeitsmotiv oder das Barmherzigkeitsmotiv Oberhand gewonnen hat. Und das ist deswegen auch für mich kulturgeschichtlich sehr interessant, weil man sieht, es hängt natürlich immer von konkreten Situationen ab. Und wenn sich inzwischen so eine Vorstellung eingebläut hat, ja, Hölle ist vorrangig, also es geht eher um eine Drohkulisse des Jenseits, dann ist da etwas passiert, was Sie in den klassischen spätmittelalterlichen Darstellungen nicht finden. Dieses Bild mit sehr viel Gold, mit sehr viel himmlischer, positiver Ausstrahlung, das finde ich ist als Drohkulisse kaum zu verstehen, noch zu meinem Weiß, wo es hängt und warum es dort hängt. Das Bild selbst ist nämlich ein, ein, ein Symbol dafür, wie der Glaube an dieses jenseits, an dieses jüngste Gericht handlungsleitend war, wirkmächtig war für die normalen Menschen. Das kann man an verschiedenen Stellen nachvollziehen, beispielsweise wenn man sich Test Testamente aus dieser Zeit anschaut oder eben ganz einfach, wenn man hier in Burgund, das hängt in Bonn, in das Hospiz vor Ort geht, das steht bis zum heutigen Tage, ist ein wunderbarer Ort, äh, den Sie touristisch besuchen können Hospiz war zu der Zeit Spätmittelalter ein Krankenhaus, also nicht äh, der Ort, wo man dann auch äh, sicher dem Tod entgegengeht, sondern es war die Hoffnung verbunden, dass man eben das, diesen Ort auch gesund wieder verlässt. Das Hospiz wurde gestiftet von einem einer Person, die dort für den Staat agierend äh, sehr reich geworden ist. Wir würden heute sagen, die Schlichtengrafen korrupt war. Sie hat die Personen ausgenommen, aber ein zunehmend schlechtes Gewissen bekommen hat, vermutlich auch unter Einfluss der christlichen Ehefrau. Und so mehr es gegen Ende des eigenen Lebens hinging, desto mehr verfestigt sich die Überzeugung, dass das ja, eigene, gierige Handeln irgendwie doch ins Lot gebracht werden müsste. Und so kam es zu dieser umfangreichen Spende des Hospizes, in dessen zentraler Mitte dann der Altar steht, den Sie hier sehen. Und das hier ist die Festtagsseite. Das ist also jetzt nicht die die Seite, die man dann zeigt, wenn man in der Fastenzeit in sich gehen soll, sich seiner Sünden bewusst werden soll, sondern im Gegenteil, das ist die Frohbotschaft, die das Christen zu bieten hat. Also werde ich an dieser Stelle nicht verfolgen, aber man kann, glaube ich, schon erahnen, dass diese Frohbotschaft, diese das ist eine sehr späte Entwicklung im 19. Jahrhundert, die hat ganz andere Gründe, liegt nicht, ähm intrinsisch im in Motiv des Jenseitsglaubens begründet. Das ist eine Frohbotschaft, die soll Hoffnung machen, die soll den Kranken, die dort liegen, eine, eine Hoffnungsperspektive aufzeigen, dass das Leben einen Sinn hat und dass es eine Gerechtigkeit gibt, die mehr ist als das, was wir Menschen uns gegenseitig äh, ja, verschaffen könnten und was auch vielleicht mit der Krankheit, mit der jemand geschlagen ist, irgendwie ähm, ja, aufgewogen werden könnte. Also es gibt eine höhere Gerechtigkeit. So, das war nun ein, mein, mein Ausgangspunkt, eine zentralen christlichen Botschaft, die für die Menschen in ihrem konkreten Leben eine echte Relevanz hat. Können Sie auch in jeder Stadt äh, erleben. Ich weiß nicht in Düsseldorf, wie es hier aussieht, aber ich wette jede Menge Kirchen, die Sie hier hier vorfinden, sind gestiftet. Gestiftet aus dem Gefühl, etwas Gutes tun und Gutes tun zu müssen. Eben aus einer Hoffnung und natürlich auch einer gewissen Angst, aber vorrangig, glaube ich, Hoffnung, dass es eben in einem Jenseits anders weitergeht und eben eine Gerechtigkeit hier zum Zuge kommt. So, und ich gehe mit Ihnen nun einen kulturell recht äh, weiten Schritt, eben das, was ich jetzt mit, mit moderner, so unsere heutige europäische Zeit meine. Ein kurzer Zwischenschritt ist die. Ähm, ja, den mache ich mit einem Film, bzw. die mich jetzt überhaupt des Genres des Films, weil das ist quasi die Malerei, wenn das so eine, eine Kunst, eine vorherrschende Kunst war, um, die, um, um, um die, die Menschen zu erreichen im Mittelalter, Spätmittelalter, dann würde man heute ins Kino gehen, deswegen ich präsentiere ihn zwei mainstream Blockbuster. Hier einer, der ist allerdings schon etwas älter und deswegen, ich nehme ihn so als Übergangsphase, weil so ein Film werden Sie heute im Mainstream-Kino schon auch nicht mehr finden. Sie merken schon am Titel Apocalypse Now, wir bewegen uns nun wenige in, in dieser Bildsprache des jüngsten Tages. Es ist etwas ja, eine andere Konnotierung, aber genauso im biblischen Inventar von Bildern und, und ja, vorherrschenden Vorstellungen, was am Ende passieren konnte. Auch da eine kleine kulturgeschichtliche Fußnote: Himmel, Hölle, Fegefeuer ist so eine klassische katholische Position, die sich im katholischen Bereich sehr stark durchgesetzt hat und daher auch in Europa vorher schon kulturellen Gedächtnis ist. In den USA, wo das Mainstream-Kino ja nach wie vor zu Hause ist, sind evangelisch-evangelikale Gruppierungen deutlich stärker und dort hat sich apokalyptisches. Bilderinventar deutlich stärker gehalten. Also da jetzt auch kein Zufall, wenn ich nach Hollywood gehe, ist es dann eben eher das apokalyptische Bildinstrumentarium, was benutzt wird. Und diesen Film auch ähm, reichlich äh, ausgenutzt äh, ja, und durchbuchstabiert wird. Ähm, aber das äh, will ich jetzt hier auch gar nicht weiter ähm, ausbreiten. Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass äh, dies, Sie diesen Film äh, sogar kennen. Es ist, glaube ich, schon einer der ganz großen ähm, äh, ja, Filme dieses Genres, der in den Vietnam Krieg verarbeitet. Das ist auch eine ganz wichtige Etappe im Umgang mit dem Vietnamkrieg und Sie werden sich sofort den Zusammenhang denken können: Vietnam, das quasi als die Höllenerfahrung auf Erden gedeutet wird. Die Logik des Filmes versuche ich hier nur ganz kurz auf den Punkt zu bekommen. Es gibt einen Offizier, der im Vietnamkrieg durchgedreht ist. Die Generäle sagen am Anfang, das Problem dieses Offiziers ist, dass er sich an die Stelle Gottes gestellt hat. Also in dem Moment, wo der Mensch auf die Idee kommt, sich an die Stelle Gottes zu stellen, wird das zur Hölle auf Erden. Es wird ein anderer Offizier geschickt, um diesen ähm, durchgedrehten Kernel zu eliminieren und das ist dann auch die Geschichte des Filmes mit sehr vielen Abgründen und Tiefgründen. Es wird auch gerne so als eine Reise in die innere Seele des Menschen gehandelt, aber auch das äh, will ich hier nicht weiter ähm, ausbreiten. Ich will nur auf einen Punkt hinaus. Der Film endet tatsächlich damit, dass der nun entsandte Held-Offizier diesen durchgedrehten Kernel stellt und letztlich auch eliminiert. Davor gibt es einige ja, bahnbrechende Monologe der Filmgeschichte, die man heute gar nicht mehr machen könnte, weil wir heute nicht mehr gewohnt sind, mehrere Minuten lang Monologe auszuhalten, wo diese durchgedrehte Körnel auch erklärt, er ist ein ungerichteter Richter und hier können Sie sofort das christliche Instrumentarium bemühen. Wo hatten wir in der vorgehenden Darstellung einen ungerichteten Richter? Natürlich, das war der Pantokrater, also quasi Gott ist das. Also insofern wird bestätigt, er hat sich an die Stelle Gottes gesetzt. Er erklärt dann aber, ihn zu richten, also sprich es hat eigentlich gar nichts mit der Vergöttlichung zu tun, sondern mit der Situation, ihn zu richten wäre wie einen, ein, 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 in einem Rennen jemand wegen überhöhte Geschwindigkeit anzuhalten. In einen Krieg jemand wegen Mordes anzuklagen, geht einfach nicht. Und hier kommt eine andere Konnotation ins Spiel und die wird am Ende auch noch in einer kleinen Randnotiz deutlich gemacht, die zumindest ich so lese. Der ähm, Held, der ja diesen Colonel eliminieren soll, tut das, indem er Luftwaffenunterstützung anfordert. Also er ruft die Generäle, die ihn geschickt haben, gibt die Koordinaten durch, äh, wo das Lager dieses durchgedrehten Colonels vernichtet werden soll und die Funkzentrale heißt almighty, allmächtig. Und hier kommt nun ein Gedanke hinein, nicht der Kernel ist durchgedreht, sondern er hat mich durchaus recht, die Situation ist durchgedreht. Die Menschheit insgesamt, also die Generäle, die haben sich für Gott erklärt und haben diesen Krieg entfacht. Das ist das wahre Problem. Also im Grunde eine klare Botschaft, die Hölle, die Katastrophe ist menschengemacht. Rauskommen tun wir aber tatsächlich nur, indem wir aufhören, uns für Gott zu halten, indem wir aufhören, alles in unserer Macht zu sehen, also quasi, indem wir im gewissen Sinne demütig werden, eine höhere Instanz ähm, akzeptieren, die über uns richtet. Man muss es wahrscheinlich nicht, aber ich lese diesen Film so, als ein, Grunde als ein Plädoyer für eine Darstellung, wie es ihn zuvor äh, gebracht hatte. Also Es muss ein Gericht, es muss eine Gerechtigkeit geben, die höher ist als das, was wir Menschen können, weil wenn wir selbst das letzte Wort haben, dann wartet die Hölle auf uns. So, und sie, Es wird Sie nicht überraschen, dass ich nun einen dritten Film mitgebracht habe und das ist nun die jüngste Zeit, Elysium. Das ist also ein Film, den die jüngere Kinogeneration äh, kennen könnte, zumindest wenn sie Science-Fiction mag. Das ist kein Zufall, dass ich jetzt bei Science-Fiction lande, weil ähm, Apokalypsen, nach wie vor umwuchsend im Hollywood. Also es wird Sie, wenn Sie sich mal die Mühe machen, erstaunen, wie kontinuierlich Sie Apokalypsen sowohl im Kinoprogramm als auch im, im, im Fernsehprogramm entdecken können. Sie werden halt nicht mehr direkt äh, Apokalypse genannt. Und es geht meistens um Postapokalypsen. So auch in diesen Filmen. Postapokalypse meint, die Katastrophe war schon. Die klassische biblische Apokalypse meint ja, sie wird angekündigt. Hier war sie schon, Sie spielt allerdings in der Zukunft. Also es ist ein kleiner Kniff, weil im Endeffekt wird sie damit natürlich doch angedroht. Uns Menschen hier wird gesagt, wenn ihr nicht aufpasst, wenn ihr so weitermacht, kommt die Katastrophe. Daher ist es von der Funktion hier exakt das, was eine Apokalypse in der Bibel auch macht. Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft für ein Problem, das von der Gesellschaft nicht deutlich genug gesehen wird. Und Sie können die Jahrzehnte im, im Hollywood-Kino durchgehen, Sie werden vor allem Warnung finden, was tatsächlich die Menschen Angst und beschäftigt hat. Also atomare Zerstörung, das ist natürlich das Thema des Kalten Krieges und sofern Sie kinoaffin sind, werden Ihnen mehrere Apokalypsen einfallen, Mad Max, die dann als Thema haben, die atomare Zerstörung der Welt. So, das hat sich gewandelt, der Kalte Krieg war zu Ende. und Was ist dann das große Thema geworden? Der Klimawandel. Noch hier eine kleine Fußnote, die ich mir nicht verkneifen kann, wenn irgendwer sagt, wir haben doch von dem nichts gewusst und wir wachen jetzt gerade auf. Also das Hollywood-Kino hat Ihnen von Klimawandel schon seit vielen Jahrzehnten erzählt. Waterworld oder wie auch immer. Also es gibt schon vor vielen Jahrzehnten gedrehte Filme, die genau die Klimakatastrophe ja, gebracht haben, das Thema genommen haben, um uns aufzurütteln. Leute, wenn wir weiter so machen, würde das und das eintreten. So spielt also jetzt in der Zukunft, da ist die Katastrophe. Und was die Vision, die Idee ist meistens ähm, irgendwie ein Zustand, wie er vorher schon war, also wie er jetzt ist. Da kann man schon ein bisschen bösartig rauslesen, das Paradies, der Himmel, den haben wir eigentlich jetzt. Also wir finden uns jetzt schon ziemlich toll, haben aber Angst davor, dass wir das, was wir jetzt haben, den Himmel, den wir jetzt haben, kaputt machen könnten. So, zurück zu Elysium, zu diesem Film, der ist ein bisschen raffinierter. Deswegen habe ich ihn auch hier als Beispiel gebracht. Aber die Idee ist sehr ähnlich. Also wir haben eine, eine Erde, die ist weitgehend ökologisch vom Menschen selbst zerstört worden. Also die Katastrophe ist menschengemacht. Das wird sehr plastisch dargestellt. Also der Film ist auch, auch glaube ich, aus, aus, aus künstlerischen Aspekten ja durchaus äh, sehenswert. Das also wird geschickt inszeniert, wie Gewalt herrscht, Krankheit herrscht. Und dann die ersten Szenen im Film haben eine umgedrehte Perspektive, als die sie hier projiziert sehen. Sie schauen mich von dieser kaputten Erde in den Himmel und dort thront eine Raumstation. Und hier wird verklärt von dieser Raumstation und berichtet, dort gäbe es alles das nicht, also keine Krankheit. Die Menschen würden dort sogar unendlich leben, es gäbe keinen Tod mehr. Das stimmt nicht, wie sich nachher herausstellt, aber allein diese Vision entwickelt natürlich ihre Stärke. Die Erde ist auch brutal geworden, sie wird beherrscht, ähm, ja, unterjocht von den wenigen Reichen, die sich auf die Raumstation zurückgezogen haben, dort eben ihren Himmel, ihr Paradies ähm, geschaffen haben. Also ein sehr sozialkritischer Film, äh, auch aus dieser Perspektive lohnt äh, sich anzusehen. Also wir haben der unheilen Welt einen heilen Himmel gegenübergestellt und die Pointe ist natürlich auch dieser Himmel ist menschengemacht. Und man kann dann sehr schnell sehen, was passiert, wenn man tatsächlich von der Erde aus sich diese, diese Einstellung vorstellt, ich schaue von der Erde in den Himmel und habe dort eben meinen heilen Himmel. Und dann passiert das, ich glaube, wo wir mit unseren Filmtexten nämlich anfangen können. Im, Im Deutschen ist ja der Begriff Himmel äh, auch noch äh, identisch. Im Englischen könnte man differenzieren zwischen Sky und Heaven, aber ich glaube, der Heaven, den Sie zitiert haben, meint mich in Wahrheit auch Sky. Also ich schaue zum Horizont, ich meine den irdischen Himmel und tue so, als ob es der jenseitige Himmel wäre, von dem früher gesprochen wird. Also die Sehnsucht geht in den diesseitigen Himmel und die Rettung. Kommt von dort. Auch das finde ich ein sehr schönes Bild, was ich Ihnen hier so mitbringen kann. Am Ende des Filmes kommt nämlich tatsächlich von der Raumstation Rettung für die Erde, weil dort die Krankenstationen in Shuttles gebaut sind. Das ergibt in der Logik der Station des Films überhaupt keinen Sinn, aber macht ein total tolles Bild am Ende, wenn quasi die Shuttles von der Raumstation zur Erde fliegen und jetzt naht die Rettung der Erde eben von jeder, aber wiederum irdischen chinesischen Stationen. Was ich also ähm, hier mit diesem ja, jeweiligen Mainstream-Medium der Kunst darstellen möchte, ist eine Verschiebung im Glauben, offensichtlich an Heilszustände, glauben wir zu allen Zeiten, aber der Gehalt dieser Heilzustände hat sich massiv verschoben und das versuche ich Ihnen soziologisch nun in der beschränkten Zeit, ähm, die wir hier haben, ähm, einzufangen. Indem ich mich am Religionsmonitor äh, bewege, der Religionsmonitor ist ein, ein, ein sehr beeindruckendes, auch mächtiges Instrument, das die Bertelsmann Stiftung äh, ins Leben gerufen hat, um religiöse Verschiebungen weltweit einzufangen. Also wird in, in 21 Ländern der Welt wird er äh, durchgeführt. Nur mit meiner Fragestellung, dass dem Jenseits glauben, werde ich im Religionsmonitor kaum fündig. Also die Soziologie, kann ich jetzt gleich ein bisschen boshaft äh, ergänzen, ist schon so Jenseits vergessen, dass sie die Frage nach dem Jenseits gar nicht mehr hat. Ich habe mich jetzt behelfsmäßig bei der Frage äh, orientiert, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Das ist nicht die Frage nach dem Jenseits, werde ich gleich ähm, ergänzen, warum. Und da auch schon das Problem, die Frage wurde nur im ersten Durchgang von 2008 gestellt, deswegen komme ich jetzt mit doch inzwischen einig ja, reichlich alten Zahlen, aber die Stoßrichtung in den letzten 15 Jahren wird eher meine Pointe unterstützen. Also glauben Sie an ein Leben nach dem Tod, wurden die Menschen gefragt und sie konnten zwischen gar nicht und sehr stark fünf verschiedene Stufen anwählen. Und Ich habe Ihnen jetzt einige verschiedene Länder mitgebracht, die ich Ihnen vorstelle, da wird sich relativ wenig überraschen dass die USA ein doch sehr gläubiges Land sind, also deswegen nicht der Westen, ich rede gerade nicht vom Westen, sondern ich rede nur von Europa. Der, die USA sind immer das Beispiel für einen religiös gebliebenen Westen. Dass das der Fall ist, haben wir vielleicht in den letzten Jahren unter anderem auch dann wahrscheinlich etwas irritiert am Wahlverhalten gemerkt. Also wie religiöse Gruppierungen und religiöse Überzeugungen im politischen Wahlverhalten dort noch eine mächtige Rolle spielen. Auch die Türkei wird Sie nicht überraschen, dass islamische Länder überhaupt sehr viel religiöser sind als jetzt Europa. Auch das ist keine Überraschung. Ich will es nur noch auf Deutschland hinaus da sind die Zahlen. 22 Prozent sagen, ich glaube sehr stark an ein Leben nach dem Tod und 11 Prozent sagen, ich glaube ziemlich an ein Leben nach dem Tod. Und wenn ich die beiden Zahlen zusammennehme, komme ich ja immerhin noch bei einem Drittel der Deutschen hinaus, die an ein Leben nach dem Tod glauben, was nun bei weitem nicht mehr die Mehrheit ist, aber ja noch nach einer nennenswerten Gruppe klingt. Ich meine aber, auch diese Zahlen sind noch einmal zu relativieren, weil es fehlt nämlich die Frage, an was für ein Leben nach dem Tod, meinen Sie? Und ich habe jetzt eine etwas später, aber dann doch ungefähr noch den gleichen Zeitraum ähm, stattgefundene Umfrage von Christmon hier aufgegriffen, die diese Nachfrage gestellt haben, leider immer noch nicht sehr viel weiter, aber immer einen Schritt weiter gegangen sind und hier kam zurück, dass von diesen 33 Prozent dann Gute Hälfte, 55 Prozent mit Auferstehung geantwortet haben und 45 Prozent mit Wiedergeburt. Und ich vermute, da hätte man jetzt noch eine Nachfrage gebraucht, dass mit dieser Wiedergeburt nicht das fernöstliche religiöse Konzept eines Nirvanas gemeint ist, sondern mit Wiedergeburt ist gemeint, ich finde mein Leben jetzt hier in Düsseldorf so toll, ich hätte gerne noch ein Leben in Tokio, noch ein Leben in London, New York, wo auch immer. Sprich, also ich finde das diesseitige Leben so toll, ich hätte gerne das diesseitige Leben verlängert. Von daher würde ich davon ausgehen, dass von diesen 33% noch nochmal ein nennenswerter Teil mit Leben nach dem Tod nicht ein Jenseits in den Sinn hat, sondern eben eine Verlängerung des diesseitigen Lebens. Und damit kämen dann ja auch Konzepte wie Transhumanismus noch ins Spiel, die eine technische Variante des Wiedergeburtsglaubens darstellen. Der Soziologe Gerd Pickel kommt dann auch zu einem sehr harten Urteil, das vielleicht von diesen Zahlen nicht ganz gedeckt ist. Also, vielleicht muss man es auch noch ein Stück weit relativieren. Also, er sagt, fast alle Deutschen sehen den Sinn des Lebens innerweltlich begründet. Er sieht es aber eben nicht nur mit diesen Umfragen bestätigt, sondern er kommt dann mit, mit anderen, indem man Menschen nach Werten fragt. Also, was ist wichtig im Leben? Und da ist das Ergebnis doch geradezu verblüffend. Dass in solchen Statistiken Kirche Religion nahezu nicht auftaucht. Also, und je jünger, desto weniger. Also Religion ist genau nicht mehr das, womit ich hier begonnen habe, nämlich eine Kategorie und wahrscheinlich sogar die Kategorie, die Leben bestimmt, die Handel bestimmt, die handelnsleitend ist. Und er gibt auch einen Grund dafür, er nennt diesen Rationalisierung, und darunter versteht den Glauben an den naturwissenschaftlichen Fortschritt und den damit erreichten technischen. Errungenschaften. Ich komme damit zu den Versuch, das mal zu bündeln. Was sind so überhaupt die, die Gründe, die zu, diesem, zu dieser Verschiebung, zu diesem Wandel führen können? Sie sehen im Hintergrund eine Buskampagne, die äh, vor ein paar Jahren tatsächlich durch Deutschland gefahren ist. Da haben sich einige Atheisten unter dem bezeichneten Namen Brides, also irgendwie erleuchtet. Also sie benutzen religiöse Theolo Terminologie, allerdings äh, ironisch ähm, ähm, gewendet um aufmerksam zu machen, dass man aus einer naturwissenschaftlichen Logik heraus nicht redig an Gott glauben könnte. Es gibt mit an Sicherheit, Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Gottwerte sind menschlich, auf uns kommt es an. Dieser Untersatz, den finde ich ja bemerkenswert. Natürlich sind das keine Menschen, die Moral verachten, aber es ist eben ein menschliches Geschehen. Eine höhere Gerechtigkeit sehen Sie nicht. Und halten sie sogar, Sie haben es in Ihren einleitenden Sätzen ja auch gesagt, ähm, sogar eher für schädlich. Das ist dann nämlich die Vertröstung auf das Jenseits. Also ich kann damit ja sogar ähm, Systeme ähm, bestehen lassen, die gewaltvoll sind, aber Opium des Volkes, der alte marxische religionskritische Gedanke des 19. Jahrhunderts, Religion dient dann zur Vertröstung, damit äh, die Massen stillhalten und das mit sich machen lassen. So, Also was sind nun die äh, Gründe auf diesem, das soll jetzt nur mein Hintergrund sein, was kann man so als Gründe für diesen Wandel ähm, angeben? Und das eine ist der, ähm, den eben Pickel uns gerade genannt hat, dass die Naturwissenschaften ähm, immer mehr in der Lage sind zu erklären und sich als wirkmächtig erweisen. Also warum soll ich mich eben vertrösten lassen, warum soll ich mir etwas versprechen lassen, wenn man doch das Diesseits selbst gestalten kann. Nicht das Jenseits soll mein Paradies sein, sondern so würde ich dann eben die Saisonzeilen verstehen, sondern das Diesseits, das wir hier gestalten. Und da ist ja auch was dran, also das will ich auf keinen Fall schlecht reden. also ich bin sehr froh über meine Waschmaschine und meine Spulmaschine. Gleichzeitig die umgekehrte Richtung ist das, was Max Weber die Entzauberung der Welt genannt hat. Also mit dem Fortschritt von Technik und Naturwissenschaften verschwinden die Bereiche, wo man nun ja religiöse Deutungsmuster, religiöse Erklärungen an ein Wunder glauben könnte. Nicht umsonst der Wunderbegriff ist in eine große Krise ähm, geraten. Also es bleibt irgendwie kein Platz mehr für religiöse Deutung. Es wird alles funktional technisch erklärbar. Dann ein Punkt, auf den ich auch noch gleich zu sprechen kommen möchte, die Bilder, die, auf die ich jetzt zu Beginn rekurriert habe, die in unserem kulturellen Gedächtnis sind, die sind alle geprägt aus einer Zeit, die ich nun ja andere weltanschauliche Grundlagen hatte, beispielsweise ganz wirkmächtig hellenistisches Denken, das ist dual. Also so eine typische Philosophie hellenistischer Zeit ist von der dualen Polarität gekennzeichnet, Geist, Körper zum Beispiel oder eben auch auf einer moralischen Ebene oder eben Himmel, Hölle, das ist ein klassischer Dualismus und wir denken heute nicht mehr in diesen klaren Kategorien, sondern wir sind alle noch ja, Graustufendenker, also Schwarz-Weiß, Schema, das ist in unserem vornherein Suspekt, also ähm, im, im Grunde ein, ein, ein ganz simpler Mechanismus ohne jeden Tiefgründigkeit, dass hier Bilder strapaziert werden, die eigentlich so mit unserem heutigen kulturellen Verständnis ähm, kollidieren, also hier müsste man einfach mal neu nachdenken. Ja und dann noch ein letzter Punkt, auf den ich hier kurz mit einem Historiker eingehen möchte. Könnte es sein, werde ich mit ihm gleich fragen, ob das Christentum nicht selber seine Jenseitsvorstellungen einkassiert hat, nämlich indem es den Himmel quasi kostenlos gemacht hat. Ich habe vorher schon darauf hingewiesen, im 19. Jahrhundert wurde zunehmend das Jenseits als eine Drohgebärde aufgebaut, das kann man nachzeichnen, indem man Predigten anschaut, die in dieser Zeit gehalten worden sind. Also zunehmend war im tatsächlich so, etwas wie eine Drohbotschaft im Vordergrund gerückt, was dann im 20. Jahrhundert in wenigen Jahren mit dem Zweiten Weltkrieg total kollabiert und gekippt ist und jetzt ist es nur noch der liebe Gott und es kommt eigentlich jeder in den Himmel. Das finden Sie tatsächlich in allen mir bekannten eschatologischen Ausführungen, auch der Theologie, dass der Himmel eigentlich leer ist. Aber wenn der Himmel, äh die Hölle natürlich, die Hölle eigentlich leer ist, ne? also wenn sowieso alle in den Himmel kommen, dann verliert das jenseits komplett den steuernden Effekt, von dem ich eingangs gesprochen habe. Aber hier kommen wir sowieso rein. Also müssen wir auch nichts dafür tun. Das meine ich überhaupt gar nicht jetzt irgendwie ähm, 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 böse, wie es vielleicht rübergekommen ist, sondern es ist die Beschreibung des Historikers, nämlich von Thomas Groß-Bölting, der das zusammengestellt hat. Ich habe Ihnen hier noch ein paar Kommentare mehr hinzugefügt. Aus seiner historischen Analyse, so der letzten 80 Jahre oder 70 Jahre, das Buch erschienen, sind, dass Religion eben nach wie vor sehr präsent sei und zwar schon allein mit den Gebäuden, die die meisten Innenstädte ähm, dominieren, dass aber gleichwohl, wenn man nur einen Schritt weiter geht, sofort der Traditionsbruch deutlich wird und sei es an den Kirchgangszahlen. Gleichwohl ist Religion politisch sehr wirkmächtig, sehr stark, aber auch das wird nun zunehmend in, in die Diskussion geraten und sei es zum Beispiel über die Kirchenfinanzen. Ähm, und, und, das ist nun das, was die Soziologie uns allen Ecken und Enden erklärt, wir hatten mal das Missverständnis, Religion würde verschwinden, nein, es tut sie nicht, aber die Form von Religiosität verschwindet und ich meine eben vorrangig, es wird nicht nur bunt, es wird nicht nur vielfältig, sondern vorrangig, es wird diesseits bezogen, also sprechen zunehmend von Spiritualität. Die Pointe von Thomas Groß-Bölting ist nun, das betonte sogar das Zentral hinter dem Ganzen, hinter dem Wandel, den er als Historiker eigentlich vorrangig äußerlich beschreibt, also die Punkte, die ich gerade genannt habe, sind ja eigentlich eher äußere Beschreibungen, aber das Zentral hinter diesen äußerlichen Beschreibungen eine inhaltliche Veränderung, nämlich in den Jenseitsvorstellungen besteht und das ist die Pointe, die ich ihn gerade schon angekündigt hatte, also aus dem strafenden Gott, der so wohl, also muss ich jetzt auch mit einem Vorbehalt sagen, aber im, im Laufe des 19er durchaus eine ja, deutliche Wirkmächtigkeit bekommen hat, wird nun der liebende Gott und äh, ja, der Himmel wird damit, er sagt dann, geschenkt, äh, verliert also seine Relevanz und herauskommt. Eine Transformation, das ist der Begriff, den die Soziologie an dieser Stelle auch immer benutzen wird, also wenn Sie jetzt soziologische Abhandlungen über Verschiebungen, Veränderungen im, im religiösen Bewusstsein der Menschen äh, lesen, werden Sie über den Transformationsbegriff äh, stolpern und ich meine, die entscheidende Form von Transformation, die für mich als Theologen auch entscheidend relevant ist, eben das aus einer jenseitsbezogenen, jenseitsorientierten Glaubensvorstellung mit einer Handlungsrelevanz dann eine fixierte, auf das Diesseits bezogene Vorstellung wird, die dann eben auch zunehmend in unserer europäischen Aufklärung mich selbst, also das Ich, in Fokus bekommt. Es geht um Selbsterfüllung. Das ist der zentrale Marsch, den wir haben. Und mit HP äh, Kerkelings Ich bin da mal weg, scheint mir auch sehr gut ähm, ein Beispiel, ein typisches Beispiel gegeben zu sein, wie man heute Religiosität, Religion verstehen kann, weswegen es nicht zufällig auch seinen äh, ja, Berühmtheitsgrad erreicht hat und seine hohen Auflagen bekommen hat. Was nicht passiert. Ist, dass Religionsgemeinschaften ihr Wert verlieren würden. Das war ja auch eine der Prognosen, das wäre die Zukunft, Religion, Kirche, alles das würde verschwinden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Im Gegenteil, sie brauchen in diesem Beispiel gesprochen die Herbergen oder am Ende gehen alle in die Kirche, ob sie nun religiös, christlich sind oder nicht, sie gehen alle in die Kirche. Also sie brauchen eine Infrastruktur, aber sie benutzen diese Infrastruktur nach ihrer Maßgabe. Keine Religionsgemeinschaft mehr kann herkommen und ihnen sagen, sie haben an einem bestimmten Tag in irgendein Haus zu gehen oder irgendetwas Bestimmtes zu tun. Das ist ihre Maßgabe, sie entscheiden. Und sie sind natürlich vielfältig. Sie gehen in den Yogakurs, kurs das der hinduistische... Hintergrund hat, das ist für sie überhaupt gar nicht bedeutsam. Den Jakobsweg, dass der Christlich geprägt ist, ja, das merkt man an den Gebäuden, aber das ist nicht mal die Pointe, es geht darum, sich selber zu finden. Das ist hier der Maßstab und scheint mir deswegen ein Prototyp für heutige Spiritualität zu sein. Was herauskommt, ich hänge mal über das eingangs benutzte Gemälde einer ja, spätmittelalterlichen klassischen Jenseitsvorstellung das geschlossenschild Schild und greife damit ein Diktum von Michael Eberts, auch ein Religionssoziologe unserer Zeit auf, der damit allerdings auf ein noch älteres Diktum zurückgreift, das ästhetologische Büro ist geschlossen. Ursprünglich war es so gemeint, dass nicht der Jenseitsglaube geschlossen wäre, der war nicht weit verbreitet, noch im 19. Jahrhundert eben, aber die Theologie hat sich nicht darum gekümmert. Das hat sich inzwischen verdreht, Theologie beschäftigt nämlich sehr viel mit eshetologischen Konzepten, also da habe ich auch einige Energie hineinvestiert, was wir so mit, mit Forschungsüberblick meinen, das muss man ja machen, wenn man so ein Themenfeld betritt, da gibt es in den letzten 20 Jahren sehr viel, aber, damit komme ich dann auch so mit meinen Gedanken, Anregung für unsere Diskussion, die bewegt sich immer in diesen alten Schemata also im Grunde die Variante des Eingangsbildes, die wird weiter transportiert. Himmel, Hölle und Fegefeuer sind als drei Grundprinzipien der Jenseitsvorstellung gesetzt, ähm, obwohl, dass wir den Einleitung gerne dargestellt, wiederum klar ist, dass sie eigentlich nicht mehr funktionieren. Also was machen wir damit? Ich ähm, will Sie jetzt so quasi am, am, am Ende in ja, anregen, nachzudenken, wenn wir also quasi mal ja, die, die Relevanz, die diese Jenseitskörper mal hatte, mal positiv annehmen und uns fragen, was wäre der Übertrag eigentlich in unsere heutige Zeit? Also was ist da eine Botschaft dahinter, und das habe ich versucht mit diesen, quasi diesen drei Ausflügen in die jeweilige ja, Mainstream-Kunst der, der Zeit zu gehen, also was ist da eine, für, eine, für, eine, für eine Botschaft dahinter, die rezipiert wurde und vielleicht auch rezipierenswert ist. Dann fallen zum ersten Mal ein paar Probleme auf. Die Bilder, mit denen ich eingestiegen bin, also dieser jüngste Tag, sind, wenn sie sich biblisch beschäftigen, erstaunlich wenig darin fundiert. Also ja, natürlich, äh, alle. Also wenn, wenn Sie wieder dieses Gemälde nehmen, Sie werden für alles, was drin auftaucht, irgendwo einen biblischen Rekurs machen können. Aber es gibt eigentlich keine Hölle in dem Sinne in der Bibel. Also Sie werden auch das System schon gar nicht in der Bibel finden. Also Himmel, Hölle, Fegefeuer mit dieser doppelten Gerichtslogik, also auch darüber könnten wir uns noch lange unterhalten und überhaupt mal dieses mittelalterliche System entwickeln, was hoch ausdifferenziert ist, das ist erst im Laufe von 1500 Jahren entstanden und dogmatisiert worden. Und interessanterweise glaube ich, dass die Bilder, mit denen die heutige Zeit die größten Probleme hat, die Bilder sind, die nicht aus der Bibel stammen oder die später derartig systematisiert worden sind. Die Apokalypse ist es ja komischerweise genau nicht. Also mit der kann das Mainstream-Kino wunderbar arbeiten. Ja, ein Grundproblem ist ja ich glaube, es, es folgt auch relativ logisch notwendig aus äh, meinem Ausgang, was ich für eine Spiritualitätsform, die heute umwog ist, halte. Wir haben heute ein Problem mit der Vorstellung, dass ein Gericht von außen über uns kommt. Also dass Gott dieses nüchterne Prinzip ist, das über uns urteilt, das verträgt sich schlecht mit unserem Selbstverständnis und darauf hat die Theologie auch eine, eine klare Antwort, indem sie sagt, das Gericht ist nicht mal von außen, sondern es ist eine Eigenpositionierung. Also ich selbst mit meinem Leben, mit meinen Einstellungen, mit meinen moralischen Grundüberzeugungen, ich selbst positioniere mich in Nähe oder Distanz zu Gott, der als das Gute dann gehandelt wird. Das ist so der Versuch, dieses Gerichtsdenken ähm, ins Heute zu übertragen. Das Zweite und hier hat die Theologie eben meiner Meinung nach äh, keinen guten Angang und in der Kirche nämlich das eben auch nicht entsprechend war. Ähm, diese duale Gerichtslogik zwischen Himmel und Hölle, die äh, wird so weiter transportiert, ähm, auch wenn die in unserer heutigen Zeit mit den fließenden Übergängen, die wir sehen, so kaum anschlussfähig ist. Also äh, jeder von uns wird vermutlich sagen, ich bin nicht gut genug für den Himmel, aber eigentlich auch nicht böse genug für die Hölle. Was machen wir mit uns? Aber wir haben eigentlich keinen Platz im klassischen Schema. Ja, die Erbsünde ist auch so ein, 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 ein Thema, was im, im kirchlichen Bereich nach wie vor sehr hoch gehalten wird, aber womit kaum ein Mensch mehr was anfangen kann, wobei eigentlich es dafür schon intelligente Übertragungen gibt, die, glaube ich, modern anschlussfähig sind, aber ich weiß nicht, können Sie ja mir gleich sagen, ob, ob das bei Ihnen so bewusst Bewusstsein angekommen ist oder nicht, die wird schon lange theologisch umgedeutet als strukturelle Sünde. Also in dem Moment, wo wir geboren sind, haben wir keine Chance, ein perfektes Leben zu führen. Die Kleidung, die wir kaufen, das Essen, was wir essen, dass das alles moralisch perfekt ist, das ist einfach nicht denkbar, dafür ist es eben irdisch. Sie sehen, ich habe ein paar Probleme markiert, bei denen ja zum Teil durchaus eigentlich schon Lösungsansätze auch vorliegen, zum Teil aber nicht. Und meiner persönlichen Irritation zufolge wird, ich glaube auch kirchlichseits, vor allem darauf rekurriert, was das Problem ist, nämlich die die klassische mittelalterliche Bild- und Instrumente, Systemlogik, die weitergetragen wird. Hier würde ich mir doch einiges weiterdenken, wünschen und anregen. Aber mein entscheidender Punkt, das überlasse ich dann auch gerne Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertretern, der ich selbst ja nicht bin, mein eigentlicher Punkt ist ein Gedanke, den ich Ihnen hier gerne mitbringen und in Diskussionen werfen möchte, kann es sein, dass durch diesen Verlust, den ich Ihnen dargestellt habe, durch diese kulturgeschichtliche Entwicklung, tatsächlich etwas verloren gegangen ist, wo es wert wäre, wieder darüber nachzudenken. Das Jenseits relativiert nämlich. Und dieser Gedanke der Selbstrelativierung des Menschen unseres Lebens, der dann auch ja, so interessante Begriffe, die wir schon so kulturgeschichtlich auf die Müllhalle geworfen haben, wie Demut wieder neu ins Spiel bringen würde, scheint mir persönlich eine ungemeine Stärke zu haben, die in unserer aktuellen Situation, glaube ich, einiges ja, vielleicht sogar helfen kann, um mit ihr nicht nur ähm, spirituell klarzukommen, sondern eben, das war ja so mein Einstieg, auch handlungsmotivierend sein kann, handeln, verändern kann. Ein ganz entscheidender Punkt für mich wäre hier, der Gehaltscheck, den ich kriege, ist nicht das letzte Wort. Also es geht nicht darum in diesem Leben am, oder als einziges, als Wertmaßstab, die objektivierte Fassung, die ich habe, wie viel Geld verdiene ich eigentlich überhaupt, der Wert des Geldes. Das geht Hand in Hand mit einer soziologischen Beobachtung, die auch schon sehr alt ist, ähm, schon über 100 Jahre, wo ähm, Soziologen, Alfred Weber, also der Bruder von, von Max Weber, festgestellt hat, dass die, ähm, der Marktwert die beherrschende Logik wird. Und ich glaube, Sie werden sofort wissen, was da gemeint ist, sofort damit das anfangen können. Also so eine ökonomische Logik zunehmend beherrschen wird ein funktionales Denken. Und das kann man wieder genau die Erklärungsstrategie von Gerd Pickel anwenden. Das funktionale Denken ist das der Naturwissenschaften, das der Technik, das eben stark geworden ist. Also kann man gegen dieses funktionale Denken nicht durch ein, ein, ein Jenseits-Relativierung, ähm, durch den Gedanken, dass es ein Mehr gibt, als das, was ich hier ja, funktional schaffe, leiste, ähm, kann ich nicht dadurch ähm, einen Gewinn, eine andere Logik hineinbringen, die letztlich uns ähm, Menschen auch gehaltvoll einen Gewinn bringen würde. Ähm, umgekehrt, auch die Schuld wird relativiert. Also da gibt es ja inzwischen auch einige spannende Analysen, was eigentlich mit Schuld passiert, wenn wir sie auch im Leben nicht mehr aussprechen können, also auch keine Vergebung mehr erhalten. Hier könnte ein religiöses Motiv eines mehr als des innerweltlichen, glaube ich, eine sehr trostvolle Botschaft sein. Und was ich vermute, ist, dass dieser, diese Dualität von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die wir innerweltlich tatsächlich nicht auflösen können, Deswegen theologiegeschichtlich war es immer ein Pendeln. Also wenn ich die Gerichtslogik habe, dann ist es ein hartes, kühles, gerechtes, aber eben auch unbarmherziges Urteil oder umgekehrt, wenn ich voll auf Barmherzigkeit setze, ähm, dann ja, habe ich keine Gerechtigkeit mehr. Also irgendwie wollen wir beides und beides geht nicht zusammen. Auch das geht, klappt für mich nur, wenn ich an ein Mehr, als das innerweltliche Glaube, also mehr als das, was wir schaffen. Wir können nämlich entweder das Gericht hinkriegen mit Gerechtigkeit oder wir können den Schwamm drüber machen, was wir dann auch gar nicht mal Barmherzigkeit verstehen. Also ich glaube auch dieses Ideal, was wir wahrscheinlich alle eben unterschreiben würden, funktioniert gar nicht innerweltlich und bräuchte auch ein Jenseits, um es sich vorstellen können. Ja, und deswegen komme ich eigentlich bei Recht biblischen Bildern wieder heraus und ähm, würde das jetzt quasi auch gerne mit Ihnen in, in Diskussionen werfen und finde es auch sehr charmant, wenn sich nachher hier noch ähm, Gruppen bilden, die da gerne weiter darüber reden. Tatsächlich, ähm, das war für mich jetzt auch noch eine überraschende Information, dass Sie das machen. Ich habe mich ungeschickterweise gleich im Anschluss verabredet, aber das ist vielleicht gar nicht so dumm, weil wir haben jetzt erst einmal doch eine Zeit und ich glaube, ich habe ja doch die Zeit ganz gut ähm, so eingehalten. Wir können ja erst einmal noch hier im Plenum zusammen diskutieren. Und dann, falls dann noch eine Lust und Laune bei Ihnen besteht, würde mich natürlich freuen, dann eben auch ohne mich wahrscheinlich konstruktiv kreativer, meistens das wird ja doch mehr so ein Ping-Pong-Spiel hier im Raum, kann es dann vielleicht bei Ihnen noch weitergehen. Also ich lande am Ende auf jeden Fall bei Vorstellungen, die ich erstaunlich biblisch finde. Also tatsächlich kann ich mich jetzt hier auf eine evangelische Position beziehen. Könnte es sein, dass wir doch einmal von so manchen reichen Traditionen, die wir im Laufe von 2000 Jahren aufgebaut haben, nicht doch einen Schritt zurücktreten können sollen oder sogar angesichts unserer heutigen Situation müssen und in der Bibel eben nicht diese ausdifferenzierte Trias vorfinden, sondern viel vehementer in den Evangelien die jesuanische Botschaft vom Reich Gottes. Und die hat ja diesen schönen Charme, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist, also die Relevanz dieses Glaubens für unsere heutige Zeit. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe, das irgendwie hier nach Kräften umzusetzen, aber wir können auch irgendwo uns zurücklehnen und sagen, dass wir es hier auf Erden nicht schaffen müssen. Wir müssen nicht die Raumstation bauen, wo alle gerettet werden, das schaffen wir nicht, so viel Demut haben wir, das können wir dann doch letztens in die Hände äh, Gottes legen und hier auch irgendwo mal zufrieden mit dem, was wir schaffen, äh, sein und auf eine höhere Gerechtigkeit, Unbarmherzigkeit eben dann im Jenseits hoffen. Besten Dank soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir jetzt noch ähm, ins Gespräch kommen, ähm, von der konkreten Rückfrage bis auch ganz konkrete ähm, ja, Diskussionsbeiträge, Anregungen. Sie werden gemerkt haben, das war kein klassischer Vortrag, wo ich jetzt 20 Jahre Forschung zusammengefasst habe und äh, ja, Sie müssen ein paar Dinge nachfragen, sondern das war mit einer gewissen äh, Leidenschaft ein Weg, eine Frage, die selbst bei mir ein großes Fragezeichen darstellt. Aber ich mich eben freue, wenn man in solchen Kontexten in die Diskussion kommen kann.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.